0: Błędem było przyjmowanie waszego zaproszenia, odrzekł zimno Geralt. Też o tym wiedziałem, ale udziłem się, że otrzymam odpowiedź na moje pytania. Ile jeszcze podnumerowanych arcydzieł jest na swobodzie? Ile jeszcze takich majstersztyków wytworzyli Malaspina, Alzur i, da i Darran? Ile ich wytworzył czcigodny Ortolan? Ile jeszcze noszących wasze plakietki potworów będę musiał zabić? Ja, Wiedźmin, Prezerwatywa i Antidotu. Nie dostałem odpowiedzi i dobrze aprehenduję dlaczego. Zgadłem zaś okrzesania. Wal się. Esparza. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Cześć, no dzisiejszy odcinek widzicie jest dłuższy, bo jednak zdecydowałem się, że y, połączę trzy introdukcje z dziewiątym rozdziałem, no co siłą rzeczy trochę ten odcinek wydłuża, y, już sama ilość cytatów to sprawia, no a jednak jest coś do omówienia, chociaż może też nie, nie, strasznie dużo, bo generalnie wszystko jest tutaj dość jasne i zrozumiałe. No w każdym razie, no, przed głównym jakby y, punktem dzisiejszego odcinka będzie omówienie wizyty Geralta na zamku Risberg. No i zlecenia, jakie tam y, otrzymuje. No dobrze, ale no, tradycyjnie rozpocznę od streszczenia. No i w pierwsze interludium jest fragmentem brudnopisu półwieku poezji Jaskra, który nigdy nie wszedł do oficjalnego wydania. Poeta kupuje wiedźminowi miecz, jaki za ofer oferuje mu pewna wdowa za 100 koron. No de facto to poeta kupuje oczywiście za pieniądze Geralta, bo to za te bo to wtedy gdy otrzymał tą ofertę, wtedy gdy poszedł zrealizować czek, jaki dostali od Prata. No, podczas rozmowy, która później następuje, po tym jak już mu wręczył ten miecz, no to udzielał mu nieco informacji o sytuacji politycznej w Kerak. Pierworodny syn Belochun został wygnany, kolejny jest niezdolny do rządzenia, a zatem jedynymi realnymi pretendentami są Egmund Xander. Pyta jeszcze się pytał o mozaik, najwyraźniej mając zamiar zainteresować się nią, co wywołuje dość gwałtowną reakcję Wiedźmina. Ale za to Gerald mówi mu, że może się zainteresować panią adwokat. Następnie czytamy list czarodzieja Pinettego do Koral. Jak się okazuje, ten właśnie rzeczony Pinetty jest jednym z rezydentów Risbergu. Opisuje wizytę Geralta na zamku i nie szczędzi mu dość nieprzyjemnych słów. Zaprasza też Litę na Risberg, Riesbe ale też deklaruje gotowość do odwiedzenia Kerak. Koral generalnie. Przyznaje, że Geralt ma wady, ale przecież, że ma pewne zalety No i stwierdza, że ewentualne spotkanie nie wydaje im, jej się w tym momencie możliwe. No i teraz już przechodzimy do dziewiątego rozdziału. Geralt przybywa na Riesberg. Wita go tam dwójka czarodziejów. Harald Sara i Algemon Gwynkamp, czyli zwany, rzeczony właśnie to jest to Pinette. Mówią mu, że chce go poznać sam Ortolan. Geralt trochę o nim wie, to właśnie ten czarodziej między innymi, wynalazł dekokt allauranowy, który czarodzieje wykorzystuje, by powstrzymać starzenie. Poza tym też stworzył wiele wynalazków, wprawdzie większość z nich była sabotowana. Początkowo Ortolan jest do Geralta nastawiony bardzo przyjaźnie. W pewnym momencie jedyna obecna kobieta, Biruka i karty, pyta się Geralta, czy ma jakieś życzenia. W odpowiedzi Grell pokazuje im plakietkę, jaką zdarł z Wigilozaura. Odpowiadają mu, że nie ponoszą odpowiedzialności za ten model, bo y, po pierwsze gwarancja już dawno y, wygasła, no a po drugie to i tak może ją zrealizować tylko y, legalny nabywca. Y, wtedy im pokazuje pokazujemy jeszcze drugą płytkę, starszą. Ale to nie będzie, to nie Riesberg, że odpowiedzialny był za to i darren Zaliwo, y, uczeń legendarnego Alzura. Sytuacja interesuje się Ortolan I gdy słyszy, że Gerald zabił Idra, no to natychmiast się oburza, że ktoś mógł zniszczyć tak wielkie dzieło. Geralt zaczyna się śmiać, co wywołuje jeszcze większe oburzenie Ortolana, no a także, chociaż niewyrażane, werbalnie innych czarodziejów. Starzec nie kończy przemowy, bo musi udać się do toalety. Wszyscy po kolei opuszczają pomieszczenie, no jedynie Axel i mówi, kilka słów, na które Geralt odpowiada dość ostro. Zostały jedynie Pinety i cara. Mówią mu, że to nie wszystko. Dalsza rozmowa toczy się w osobistym pokoju Pinetty, gdzie czarodziej tłumaczy, o co im chodziło. Dlaczego Geralt został no, zmuszony do udania się na Risberg? Ku zdziwieniu Geralta pytają się go o jego doświadczenie z demonami. No, że miał do, z nimi do czynienia. Zabił kiedyś wielka człowieka, które byli przez demona opętane. Czy to pytanie raczej? Po wymianie doświadczeń, uwagi i złośliwości, no to ostatecznie czarodzieje przychodzą do rzeczy. Ktoś bał się golecjum, no, która, można, która jest magią demoniczną. Ktoś już wybił trzy osady i tak, że z żadnej nikt nie uszedł z życiem. I chcą, żeby Geralt się tym zajął. Specjalnie dużo akcji w tym rozdziale nie ma. Tu raczej można tu powiedzieć, że jeśli ktoś goś bardzo interesuje świat, widzimy, to faktycznie dostajemy dużo informacji. No a Z drugiej strony w poprzednim rozdziale mieliśmy sporo akcji. Zresztą w samym też będziemy mieli. No, interludia pozwalają nam tutaj uzupełnić treść. Czy w zasadzie czy są konieczne? Oczywiście nie, No ale jednak trochę się dowiadujemy. Na przykład no, jest tu ten miecz, który dostał, który dostaje Geraldo Diaskra. Dowiadujemy się, że no jest dość naiwny, bo jest się dumny, że wynegocjował z 200, obniżył do 100 yy, od tej właśnie wdówki Cider. no ale jak się później dowiemy, to ten już był yy, bezużyteczny, ponieważ to nie była prawdziwa klinga z wiroledy, a podróbka. Z klingami z wiroledy to się już kiedyś spotkaliśmy, bo jak pamiętacie tam jest ta, in ta inskrypcja, nie wyciągaj bez potrzeby, nie chowaj bez honoru. No jest to tam od razu wyjaśnione, że najczęściej używają ich najwięksi szubrawcy. No, w, w każdym razie to jest dość interesujący zbieg okoliczności, że akurat wdówka była, gdy Jaskier miał, realizował czek i akurat wiedziała, że no, będzie to 200. No, i wprawdzie na mieczach Jaskier się nie zna, ale zna się na plotkach i polityce, więc przedstawia trochę Geraltowi, jak wygląda dyna sytuacja dynastyczna Kerak. Względem reszty, przyrzekłem, możesz na mnie liczyć. Będę miał uszy i oczy w pogotowiu i wycelowane tam, gdzie trzeba. A tutejszą królewską rodzinkę już poznałem i plotek też nasłuchałem się dość. Miłościwie tu panujący belachun dopracował się licznej progenitury. Żony zmieniał dość często i łatwo. Gdy tylko upatrzył sobie nową, stara wygodnie żegnała padł w dziwnym losu z rządzeniem zapadając nagle na niemoc, wobec której medycyna okazywała się bezsilną. Tym sposobem król ma na dzień dzisiejszy czterech legalnych synów, każdy z innej matki. Bez liku córek nie liczą, że do tronu pretendować nie mogą. Nie liczą też bękartów. Warto jednak nadmienić, że wszystkie znaczące stanowiska i urzędy w Kerak obsadzone są przez małżonków córek. Kuzyn Ferran jest wyjątkiem. A nieślubni synowie rządzą handlem i przemysłem. Wiedźmin baczą, słucha pilnie. Czterech synów z prawego łoża, opowiadam dalej, to w kolejności starszeństwa pierworodny, imienia nie znam, na dworze nie wolno go wymieniać, pokutni z ojcem wyjechał i ślad po nim zaginął, nikt go więcej nie widział. No, my go później zobaczymy. Drugi, Elmer, to trzymany w zamknięciu umysłowo chory pijak. Niby jest to tajemnica stanu, ale w kerach znają każdy. Realnymi prezentantami Realnymi pretendentami są Egmund i Xander. Nienawidzą się, a Beluchon sprytnie to rozgrywa. Obu trzyma w stanie niepewności. W kwestii sukcesji potrafi też nieraz ostentacyjnie faworyzować i mamić obietnicami któregoś z bękartów. Teraz zaś szepcze się po kątach, że przyrzekł koronę synowi urodzonemu z nowej żonki. Tej właśnie, którą oficjalnie poślubi w Lammas. No, czyli pamiętacie, podczas tej imprezy, na której Egmund chciał, żeby niby Gerald chronił jego ojca. Gerald oczywiście deklaruje, że nie chce się wybrać, ponieważ planuje sam odzyskać swoje miecze. Ja i kuzyn Ferrand mówią dalej. Sądzimy jednak, że są to obiecanki cacanki, za pomocą których starych szan myśli nakłonić młodeczkę do łóżkowych zapałów. Żegmund i Xander są jedynymi realnymi dziedzicami tronu. A jeśli będzie to wymagało coup d'etat, to w wykonaniu któregoś z tych dwóch. Obu poznają poprzez kuzyna. Obaj są... Takie wrażenie odniosłem, ślisty jak gówno w majonezie, jeśli wiesz, co chcę przez to powiedzieć. Gryl potwierdził, że wie, że sam odniósł takie wrażenie rozmawiając z Egmundem, tylko nie umiał tego równie pięknie ująć w słowa. No więc mamy dość jasno wyklarowaną sytuację dynastyczną. Na ten moment to mamy tylko dwóch, dwóch kandydatów na yy, następców Belochuna, czyli Egmunda i Xandera. No, zresztą jak wiem, jak pamiętacie pewnie, to, bo to było na początku, gdy podczas audiencji Koralu Belochuna to Ksander stał się polizywać ojcu, a Egmund dość nerwowo zareagował na wspomnienie o tym, że chce mieć kolejne dziecko. No, w każdym razie, no, mamy tu zapowiedź mojej dynastycznej walki. No, a jeszcze tak na koniec tego um, fragmentu z dzieła jaskra. No to mamy jeszcze właśnie tę kwestię mozaik. Nim się pożegnamy ja na to, bądź druchem. Opowiedz mi co nieco uczennicy twojej magiczki, tej przylizanej. To prawdziwy pończek gróży Krzynkę nad nim popracować, a rozkwitnie przecudnie. Umyśliłem więc, że to ja się poświęcę. Jemu zaś twarz się zmieniła, jak nie gruchnie pięścią w stół, aż kufle podskoczyły. Łapy od mozaik z daleka grajku. Tak do mnie bez krzty respektu. Wybij ją sobie z głowy. Nie wiesz, że uczennicom czarodziejek surowo zabrania się nawet najniewinniejszych flirtów? Że najmniejsze takie, za najmniejsze takie przewinienie koral uzna za niegodną uczenia i odeśle do szkoły. A to dla uczennicy straszna kompromitacja i utrata twarzy. Słyszałem o samobójstwach na tym tle. A skoro nie ma żartów, nie ma poczucia humoru. No to dobrze, no to pomijając oczywiście już samą kwestię tego, jak Geralt broni mozaik, no to jest to taka dość ciekawa kwestia, czyli jak rozumiem, bo wiemy, że są, są jakby takie wolne uczennice, ale tu jest chyba jakoś bardziej złożona sytuacja. W każdym razie, czyli generalnie jak rozumiem, studiowanie u jakiejś czardziejki no pozwala jakby na lepsze perspektywy niż po prostu ukończenie szkoły magicznej. Zwłaszcza jeśli ktoś jak mozaik nie ma żadnych kontaktów i tak dalej. No, oczywiście sytuacje są różne, bo na przykład pamiętamy, że Kondrwi Ramurs była u ona i tak miała dość, dość dobrą pozycję. No tym niemniej, i tak wizyta u pani Jeziora to było coś bardzo prestiżowego. No, w każdym razie, jak rozumiem, no bycie bezpośrednim uczennicą Czerniejeki było oczywiście lepsze z punktu widzenia uczennicy niż kończenie szkoły. No, a bycie wywalonym z takiej nauki, no, to było oczywiście kompromitujące. Zresztą Gerald może tu przecież trochę wiedzieć, bo w końcu spędził trochę czasu z JNFR. Już yy, na tym etapie historii. No to dobrze. A pozostałe interludia co do listów, które, jakie wymienili między sobą Pinetty i Koral, no, no można tu trochę zacytować. Yy, po pierwsze, no jest coś oczywiste, że ktoś coś ich się łączyło i Pinetti jest ogrealtą mocno zazdrosny. Wdzięczność moją masz za szczególną. Jako twój z dawna przyjaciel, pomnę na to, co nas łączyło. Bardziej niż inni rozumiem twoje wyrzeczenia. Pojmuję, jak cierpieć musiałaś bliskość owego osobnika, będącego wszak konglomeratem przywar, których nie znosisz. Biorący się z głębokich kompleksów cynizm, natura zjeżdżona i introwertyczna, charakter nieszczery, umysł prymitywny, inteligencja mierna, arogancja monstrualna. No, to jest jednak lekka oczywiście przesada, no, ale pinetty chce odmawiać Geralta w najgorszym świetle. Pominam fakt, że ma brzydkie dłonie i niezadbane paznokcie. By cię nie irytować, droga Koral, wszak wiem, jak takich rzeczy nienawidzisz. A ciekawe, bo Jelefer w krwi Jansów mówiła mówił raczej coś innego. No ale no, tak jak mówię, no, trudno tu pide tego za jakiekolwiek obiektywne źródło uznać. Ale jak się rzekło? Koniec nastał twoim cierpieniom, kłopotom i turbacjom. Nic już nie stanie na przeszkodzie, byś relacji z nowym osobnikiem zaprzestała i zerwała z nim wszelkie kontakty. Definitywnie tym samym kres kładąc, odpór, dając kłamliwym pomówieniom szerzonym przez nieżyczliwe języki, które z twojej pozornej wszaki udawanej życzliwości dla Wiedźmina romans jakiś taniej uczynić usiłują. Ale dość już o tym. Nie warta ta rzecz rozstrząsania. Nie warta roztrząsania, że się na, na dobry akapit rozpisał. No, ale to jest to trochę żałosne, ale powiedzmy zazdrość jest cechą Ludzką. Na końcu jeszcze dopisał. postscriptum. nieszczęśliwe języki, o których wspominałem, suponują, że twa przychylność dla Wiedźmina brała się z chęci do kuczenia naszej konfraterce Jeneser wciąż jakoby wiedźminą zainteresowanej. Żałosna zaiste z intrygantów tych naiwności i niewiedza. Powszechnie wszak wiadomo, że Jenefer pozostaje w płomiennym związku z pewnym młodym przedsiębiorcą z branży jubilerskiej, o Wiedźmina zaś jego przylotne miostki dba tyle, co śnieg ubiegłoroczny. E, no właśnie tu mamy taki pierwszy sygnał, że generalnie, co zresztą już też pod, powiedziała w sumie wcześniej Koral, że generalnie związek Jenefer i Geralta wywołał ym, Plot, duże plotki, duże, dużo dyskusji w świecie czarodziejów i duże emocje. Często negatywne wobec Geralta. No Jest to dość w sumie ciekawe. Być może dlatego, że faktycznie niektórzy zauważyli, że jednak wywarło to wszystko na NFL dość duży wpływ. No dobrze, a co tu odpowiedziała Koral? Rada jestem, że wasze wymagające udział w na przedsięwzięcie zmierza ku sukcesowi dumą napawa mój skromny w przedsięwzięciu udział. Próżno jednak, smucisz się, drogi Pinetty, sądząc, że wiązało się to z życzeniami, cierpieniami, kłopotami i turbacjami. Nie było aż tak źle. Geralt, toż w rzecz, rzecz... Geralt to w rzeczy samej istny konglomerat przywar. Odkryłam w nim sine ira et studio, wszakże i zalety. Nie małe zalety zaręczam. Nie jeden, gdyby wiedział, to by się stropił, a nie jeden pozazdrościł. Cóż, jak widzimy, koral pozwala sobie na pewne złośliwości. No i też nie umieszkuje, aby przypomnieć się Pile temu przyszłość. Do plotek, pogłosek, szeptanych i intryk, o których piszesz, drogi Pinety. Wszyscyśmy przywykli i wiemy, jak sobie z czymś takim radzić. A rada jest prosta. Lekceważyć. Pamiętasz zapewne pogłoski o tobie i Sabriny i Glewisik w czasach, gdy coś jakoby nas łączyło? Zlekceważyłam je. Tobie teraz radzą to samo. To jak widzimy... Takie przypomnienie, przy, przypomnienie delikatne. No oczywiście Sabrina to, to Sabrina Grewisig występuje w Sadze. Czyli generalny Korolda łapie temu kosza. Odmówiła spotkania z tym, że no, nie wydaje się to możliwe. No a teraz przechodzimy do mówienia rozdziału 9 dziewiąte... A nie, jeszcze chwilkę. No jeszcze może tutaj tym introdukcją warto poświęcić tyle, że no, znów mamy lekkie przyspieszenie czasu, ponieważ te, te listy oczywiście są wymieniane już po tym, jak Geralt przybył na Risberg. A którą to jego pierwszą wizytę y, zaraz wyczytamy w dziewiątym rozdziale, jak przebiegała. No i właśnie, y, jak chodzi o ten rozdział, to początkowo kompleks zamkowy nie robi większego wrażenia. Później się to zmienia. No, mamy tutaj wielki targ, a także fabryki. Riesberg był znacznie większy niż zdawałoby się z pozoru. Wgłębiał się bowiem mocno w ścianę górską, wcinał się w nią kompleksem budynków gmachów surowych i brzydkich, jakich zwykle nie spotykało się w architekturze zamków. Budynki wyglądały na fabryki i chyba były nimi. Starczały z nich bowiem kominy i rury wentylacyjne. Dało się wywęszyć spaleniznę, siarkę i amoniak. Można też było wyczuć lekką wibrację podłoża, dowód pracy jakichś podziemnych machin. To. Jak wiemy tutaj, Sapkowski często pozwala sobie na takie mieszanie. Czy Riesberg jakoś nie pasuje do zbudowanego świata? Powiedziałbym, że jest, jest okej okay. do pewnego stopnia. W końcu wiemy też, że na przykład krasnoludy pracują w hutach, hamerniach i tak dalej. Więc zwłaszcza, no, że trzeba pamiętać, że to jednak nie jest. Jakby szukać najbliższej analogii, to jednak świat Wiedźmina to nie jest. Średniowiecza raczej bliżej jakiegoś tam naszego XVI-XVII wieku no i no, oczywiście jak chodzi o treść to tam saga oczywiście jest dość mocnym odegraniem II wojny światowej, no ale o tym to już sporo mówiłem no oczywiście Geralt to jest taka ciekawostka, że znałoby czarodziejów, którzy go wezwali nie osobiście, no ale mamy potwierdzenie, że uczestniczył jako wolny suchat w wykładach o Ksenfurcie i Pinety mówi, że stamtąd go pamięta no i tutaj znowu pada temat Yennefer, yy, o który gdy Pinety stara się uspokoić Czarę i Geralta, którzy no, nie szczędzą sobie złośliwości. Pax uniósł rękę. Pax Harlanie. Zaprzestańmy z farów. Darujmy sobie utarczki na docinki i złość Darujmy sobie utarczki, docinki i uszczypliwości. Wiemy, że Geralt jest uprzedzony do nas, słychać to w każdym jego słowie. Wiemy, dlaczego tak jest, wiemy, jak zdołowała go ofera, afera z Jenefer i reakcja środowiska na tę aferę. Nie zmienimy tego, ale Geralt to zawodowiec. Będzie umiał być ponadto. Ciekawe, prawda? Że środowisko się aż tak tą aferą zainteresowało. No a później mówi na razie tylko mniej więcej, o co chodzi. Jesteś sławny, Geralcie, z rzek Pinetty. Twoje czyny i wyczyny, powszechny konsensus faktycznie uznaje za spektakularne i podziwu godne. Nasz podziw, jak sam miarkujesz, niespecjalnie możesz liczyć. Nie jesteśmy aż tak skorzy, by okazywać admirację, zwłaszcza komuś takiemu jak ty. Ale umiemy uznać profesjonalizm i uszanować eksperiencją. Fakty mówią za siebie. Jesteś, zaryzykowałbym stwierdzenie, wybitnym hmm, eliminatorem. Yy, to takiego właśnie później yy, słowa używa Pinetty. Zresztą, jak Geralt stwierdza, zapewne było przygotowane wcześniej. No ale nim przystąpimy do omówienia tego z zlecenia i ogólnie geocji, no to tutaj jednak y, trzeba coś powiedzieć o spotkaniu z Ortolanem. No najpierw dowiaduje się, czego, co o nim Gerald wie, a wie całkiem sporo. Ortolan był żywą legendą, osobą niezwykle zasłużoną dla sztuki czarnoksięskiej. Jego obsesją było popularyzowanie magii. W odróżnieniu od większości czarodziejów uważał że beneficje i korzyści płynące z mocy ponadnaturalnych winny być dobrem wspólnym i służyć umacnianiu ogólnego dobrobytu, komfortu i szczęśliwości powszechnej. Każdy człowiek może Ortolan winien mieć zagwarantowany nieodpłatny dostęp do magicznych leków i eliksirów. Czarodziejskie omulety, talizmany i wszelkie artefakty winny być dostępne powszechnie i darmowe. Można powiedzieć, że był zwolennikiem takiej y, darmowej y, służby zdrowia w poniekąd. Y, Chociaż nie tylko, bo to byłaby dalszy fragment. Przywilejem każdego obywatela winno być telepatia, telekineza, teleportacja i telekomunikacja. Aby to osiągnąć, Ortolan bez przerwy coś wynajdywał. To znaczy, robił wynalazki. Niektóre równie legendarne jak on sam. Rzeczywistość poleśnie zweryfikowała mrzonki starego czarodzieja. Żaden z jego mających upowszechniać i demokratyzować magię wynalazków nigdy nie wyszedł poza fazę prototypu. Wszystko, co Ortolan wymyślił, a co w założeniu miało być proste, okazało się potwornie skomplikowane. Co miało być masowe, okazywało się diabelnie drogie. Ortolan nie upadał jednak na duchu fiaska, miał zniechęcić podniecałego do dalszych wysiłków, prowadzących do kolejnych fiask. Można powiedzieć, że dla Ortolana pomimo deklaracji bardziej liczyła się droga niż cel. Podejrzewano, samemu Ortolanowi rzecz jasna myśl taka nie zaświtała nigdy, że niepowodzenia wynalasy często za przyczyną umiewały zwykły sabotaż. Nie chodziło tu przynajmniej nie jedynie o zwykłą zawieść czarodziejskiego bractwa, o niechęć do popularyzowania sztuki, którą czarodzieje woleli widzieć w rękach elity, czyli własnych. Bardziej obawiano się wynalazków o charakterze militarnym i zabójczym. I słusznie się obawiano. To tam później jeszcze mamy opis jednego z wynalazków. No, w każdym razie generalnie sprowadza się do tego, że Rytuan jest bez wątpienia bardzo zdolny, ale jest też nieco zwariowany No i jego wynalazki i wysiłki są często sabotowane. No i można powiedzieć, że to, że przebywa na Risbergu bardzo pasuje, bo tu można mieć na niego dość łatwo oko. Inna sprawa, że później poznamy bardziej mroczną jego stronę. No dobrze, ale jeszcze chodzi o już to, jak wyglądał Ortolan. Wygląd Ortolana nie zdziwił Geralta. Mimo, że był najstarszym żyjącym czarodziejem. Może tak było w istocie, może nie, ale pozostawał faktem, iż Ortolan był najstarzej wyglądającym czarodziejem. Bo to o tyle dziwne, że nikt inny, a właśnie on był wynalazcą słynnego dekoktu alraunowego, eliksiru, którego czarodzie używali celem powstrzymania procesu starzenia się. O, i tu mamy wreszcie konkret. To jest faktycznie... To jest ciekawostka, ale poniekąd interesująca. Czyli dowiadujemy się, że czarodzieje piją eliksir, aby powstrzymać starzenie. No i tutaj pojawia się pewna ciekawostka. Jak to w takim razie jest stris? No jak wiemy była ona w, w jakiś sposób yy, uczulona na eliksiry. No ale z drugiej strony no, trudno uwierzyć, żeby Tris nie piła tego eliksiru. No, yy, chyba jedynym rozsądnym wytłumaczeniem w tej sytuacji musi być to, że albo Tris jest uczulona tylko na niektóre rodzaje eliksirów, no, to jest chyba najprawdopodobniej, no albo nie wiem, jakoś sobie, jakoś sobie radzi z eliksiriem alraunowym, albo ma jakieś środki, które redukują efekty jego działania, to no albo po prostu Sapkowski się tym specjalnie nie przyjmował. No bo jednak nic nie wskazuje, żeby Tris realnie wyglądała na tam 20 parę lat i faktycznie miała 20 parę lat. No to jest po prostu nierealne, zwłaszcza gdy prześledzimy na przykład to, co opowiada o swoich doświadczeniach seksualnych. Ona jest młoda jak na czarodziejkę, no ale nie aż tak. Kontynuując. Sam Ortolan, gdy wreszcie dopracował się niezawodnie działającej formuły magicznego płynu, niewiele na nim skorzystał, bo był już wówczas dość wiekowy. Eliksir zapobiegał starzeniu, ale bynajmniej nie odmładzał. No, czyli tu mamy jeszcze określone działanie, że on powstrzymuje starzenie. Dlatego też Ortolan, choć od dawna zażywał lek, wciąż wyglądał jak stary dziad. Zwłaszcza na tle konfratrów. Sędziwych czarodziejów wyglądających na mężczyzn w kwiecie wieku i staranych życiem czarodziejek wyglądających jak dziewczęta. Tryskające młodością i wdziękiem czarodziejki oraz lekko szpakowaci czarodzieje, których prawdziwe daty urodzenia ginęły w pomroce dziejów, strzegli tajemnicy eliksiru Ortolana jak źrenice oka, a czasem nawet wręcz zaprzeczali jego istnieniu. Ortolana zaś utrzymywali w przekonaniu, że eliksir jest dostępny powszechnie, dzięki czemu ludzkość jest praktycznie nieśmiertelna i co za tym idzie absolutnie szczęśliwa. No, pomijając już to, że wieczne życie niekoniecznie musi się wiązać z absolutną szczęśliwością, to mm, zastanawia naiwność Ortolana, a przynajmniej deklarowana y, naiwność. No bo to, że czarodzieje nie chcieli tego upowszechnić, to, y, nawet jeśli to było możliwe, bo tego też nie wiemy, no to specjalnie nie dziwi. No ale tak jak i wspomniałem już, że y, początkowa eliksir dość przyjaźnie wita Geralta. Geralt z Rivi powtórzył Ortolan miętosząc w dłoni kłaksiwej brody, a jakże, a jakże, słyszeliśmy. Wiedźmin, defensor, jak powiadają obrońca, ludziom ode złego, niosący ratunek. Na wszelkie potworne zło prezerwatywą i antidotem konsiderowany. Geralt przebrał skromną minę i ukłonił się. A jakże, a jakże, podjął czarodziej tarmoszą zbrodę. Wiemy, wiemy. Sił by ludzi bronić według wszelkiej asercji nie szczędzisz, chłopcze, nie szczędzisz. I iście, estymacji godzien twój proceder, estymacji godne rzemiosło. Witamy Cię na zamku naszym. radzi, że Cię tu fata rzuciły. Bo choć sam tego możesz nie wiedzieć, aleś powrócił jako ten ptak do gniazda. Dobrze mówią, jako ten ptak. Radzisz Ci i mnie mamy i żeś i Ty nam rad. Hm? No i tu od razu widzimy, że wiek ortulany jest też ukazany w tych sposobach, w jaki mówi. Ponieważ używa dość archaicznego języka i takich, można powiedzieć, skomplikowanych słów. No generalnie nikt w tym świecie tak nie mówi. No i dowiadujemy się, to sformułowanie o powrocie ptaka do gniazda jest ciekawe, ponieważ, co zresztą później jeszcze będzie wspomniane, wygląda na to, że to na Risbergu opracowano formułę tworzenia Wiedźminów. No później stosnego ortyla dowiedzienia się zmienia, ale najpierw dowiadujemy się trochę o działaniu Risbergu albo o tym, co produkuje. RISP SERP MK4002025 odczytał głośno Axel Raby i przekazał płytkę Sandowalowi. Mutacja wytworzona tu u nas, na Risbergu, ocenił cierpko Sandoval. W sekcji pseudogadów. Jaszo Strażniczy. Model 4, seria 2, egzemplarz 25. Przestarzały, od dawna produkujemy ulepszone. Co tu jeszcze jest do wyjaśniania? No, no i właśnie, no i tu już trochę wiemy, co, co się dzieje w fabryce, bo tu widzimy, że to jest Prawda, mamy sekcję pseudogadów, czyli mamy różne sekcje, których produkuje, czyli jak widzimy, to można powiedzieć potwory, które później wchodzą do użytku, no potwory, no, są w, produkowane właśnie na Risbergu. To i tak ciekawe, że nie są powszechniejsze. Mówi, że zabił Wigilozaura, skrzywił się zangenis nie o wyjaśnienia, więc chodzi lecz o pretensje. Reklamacje widzimy nie przyjmujemy i rozpatrujemy tylko od legalnych nabywców, wyłącznie na podstawie dowodu zakupu. Wyłącznie na podstawie dowodu zakupu serwisujemy i usuwamy usterki. Gwarancja na ten model dawno wygasła, do dorzucił Mayles Tretewej. Żadna, żadna nie obejmuje zaś usterek powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania wytworu. Jeśli wytworem posługiwano się niewłaściwie, Riesberg nie ponosi odpowiedzialności. Żadnej odpowiedzialności. No tu oczywiście widzimy taki trochę żart, taką trochę oczywiście parodię naszego tutaj procesu gwarancyjnego, z którym no, pewnie nie jeden z nas się zetknął lub zetknęła. No i tak, no a co dalej? A za to Graal wyjął z kieszeni i rzucił na stół drugą płytkę. Ponosicie odpowiedzialność? Druga płytka była podobnego kształtu i rozmiaru co poprzednie, ale pociemniała i zaśniedziała. wytłoczenia wrózł i wbiegł się brud, ale znaki wciąż były czytelne. Idrul x 90012 Beta. Zapadło długie milczenie. I Daran z uliwo, powiedział wreszcie Pinety zaskakująco cicho i zaskakująco niepewnie. Uczeń Alzura, nie sądziłem? Skąd to masz wiedźminie? Akseleraby przechylił się przez stół. W jaki sposób to zdobyłeś? Pytasz, jakbyś nie wiedział, odparł Geralt. Wydubałem ze skrupy stwora, którego zabiłem, a który wcześniej zamordował co najmniej 20, 20 ludzi w okolicy. Co najmniej, bo myślę, że dużo więcej. Myślę, że mordował od lat. I Daran, mruknął Tarwik z Sandoval, a przed nim Malaspina i Alzur. Ale to nie my, powiedział Zangenis. Nie my, nie Risberg. Dziewiąty model eksperymentalny, dodał w zamyśleniu Biruta i karti. Wersja beta, 12. dwunasty. I to jest ciekawostka. Tu mamy jeszcze, że to jest model eksperymentalny, wersja beta i tak dalej. Czyli widzimy, że ten właśnie uczeń Alzura, no on tak sobie produkował potwory w ramach jakichś tam eksperymentów. No wiemy wiele o czarodziejach, ale trzeba przyznać, że no jest to poniekąd zaskakujące, bo no bo poniekąd można powiedzieć, że to czarodzieje dokładnie roboty Wiedźminom. Chociaż Geralt raczej z tego powodu tutaj nie jest szczęśliwy. Dwunastu egzemplarz pochwyci, podchwycił Gerald nie bez złośliwości. Oczywiście, no, 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 no więc właśnie. No, oczywiście wiemy, że generalnie magowie się specjalnie moralnością nie przejmują i tak dalej, no ale nawet to jest w pewien sposób zaskakujące. No, zwłaszcza jak dawno się to działo. No tu oczywiście mamy. <grych> Można powiedzieć, że mamy nawet pewną krytykę manipulacji genetycznych przy pewnej interpretacji. Obawy, wyrażone obawy co do ich szkodliwości. No, natomiast czy Ortolan chwali Wiedźmina za to, że pozbył się potwora, w końcu tak się zachwycał tym, że broni ludzi przed potworami? Otóż nie. Co to jest? Co to jest? Ożywił się nagle Ortolan. Co tam macie? Pokażcie. Ach! Sorel de Gerlund nachylił się do ucha starca, długo szeptał. Mistrz Tewej, demonstrując płytkę, szeptał z drugiej strony. Ortolan szarpał brodę. – Zabił? – krzyknął nagle cienko. – Wiedźmin? Unicestrzył genialne działo i Zabił? Zniszczył bezmyślnie? Wiedźmin nie wytrzymał. Parsknął. Szacunek do wieku podoszłego i świzny nagle całkiem go opuścił. Parsknął ponownie, a potem zaśmiał się. – Szczerze niepowstrzymanie. Zamarłe twarze siedzących za stołem czarodziejów miast pohamować wprawiły go w jeszcze większą wesołość. Do diabła, pomyślał, nie pamiętam kiedy ostatnio śmiałem się równie szczerze. Chyba w K.R. przypomniał sobie. Tak, w K.R. kiedy pod weseminem załamała się spluchniała deska w wychodku. Jeszcze śmieję się, smarkacz, wykrzyknął Ortolan. Rzymi osił, chłystku nierozumny. Pomyślać, czym w obronę cię brał, gdy inni szkalowali. Co z tego mówiłem, że ono w małej Jennifer Rozamorował się i że mała jenefra kocha jego. Serce nie słucha, mówiłem. Dajcież im oboje pokój. Geralt przestał się śmiać. A co cóżeś zrobił, najgłupszy z siepaczy? Rozrzeszczał się na dobry starzec. Coś uczynił. Czy pojmujesz jakie to arcydzieło? Jakiś ty cud genetyki zrujnował. Nie, nie, tego tobie profanowi nie pojąć rozumem twym miałkim. Nie pojąć ci idei ludzi genialnych. Takich jak Izaran właśnie jak Alzur, nauczyciel jego, który geniuszem i talentem ekstraordynaryjnym byli udarowani, którzy dzieła wielkie inwentowali i tworzyli. Dobro ludzkości służyć mającej nie zysk, nie mam onę niegodziwą na względzie, nie plezyry nie zabawy, lecz postęp i dobro ogółu. Ale cóż ty z tych rzeczy aprehendujesz? Nic nie aprehendujesz, Ni, nic, nic, nie Ksztyny. A to ci jeszcze powiem, zasapał Ortolan, żeś ty ojców własnych dzieł mordem nieroztropnym zhańbił, bo to Cosimo mona spina, a po nim uczeń jego Alzur. Alzur właśnie Wiedźminów stworzyli. Oni to mutację zinwentowali, dzięki której tobie podobnych wykreowano. Dzięki której istniejesz, dzięki której po świecie chodzisz niewdzięczniku. Estymować by ci Alzura, jego następców i ich dzieła, nie zaś niszczyć. Oj, oj. Stary Czorydzi z nami nagle przewrócił oczami i zastękał ciężko. Muszę na stolec, oznajmił miękliwie. Muszę na stolec, prędko. Sorel, miły chłopcze. De The zerwali się z miejsc pomogli starcowi wstać i wywiedli go z komnaty. No tak, to ten fragment jest oczywiście celowo dość groteskowy. Te tutaj niewielkie wywody Ortolana, ale też widzimy, jak on tutaj opowiada. Czyli generalnie każdy wynalazek jest dla dobra ogółu, nawet taki, co zabija ludzi. No. Cóż, no jest to interesujące podejście. I to, a mówimy przecież o Gerald Prost mówi o tym, że zabił ileś tam ludzi, ale dla Ortolana to jest y, jakby y, cel uświęca środki. No i dowiadujemy się też trochę o powstaniu Wiedźminów. Ale to, to swoją drogą to znaczy, że co, że Elzur działali, y, działał w Wisbergu? No bardzo możliwe. A przynajmniej przez jakiś czas. No, podoba mi się też zakończenie tej rozmowy. Po krótkiej chwili wstała Biruta i obrzuciła wieźmina wiele wielomówiącym spojrzeniem, po czym wyszła bez słowa. Za nią, nie patrząc na Geralta, w ogóle podążyli Sandoval i Zengenis. Axel Raby wstał skrzyżował ręce na piersi. Patrzył na Geralta długo. Długo i raczej niemile. Błędem było zapraszanie cię, powiedział wreszcie. Wiedziałem o tym. Łudziłem się jednak, że zdobędziesz się choć na pozory okrzesania. Błędem było przyjmowanie waszego zaproszenia, odrzekł zimno Geralt. Też o tym wiedziałem, ale udziwiłem się, że otrzymam odpowiedź na moje pytania. Ile jeszcze ponumerowanych arcydzieł jest na swobodzie? Ile jeszcze takich majstresztyków wytworzyli Malaspina, Alzur i Idaran? Ile ich wytworzył czcigodny Ortolan? Ile jeszcze noszących wasze plakietki potworów będę musiał zabić? Ja, Wiedźmin, Prezerwatywa i Antidotum. Nie dostałem odpowiedzi dobrze aprechenuję dlaczego. Względem zaś okrzesania. Wal się, Esparza. Ładny dialog i ładna riposta Geralta. No, widzimy, że no, nie jest zadowolny z tego, że czarodzieje tak sobie produkowali y, potwory. No a jeszcze wracając do Wiedźminów i czarodziejów, no to mamy tutaj y, kolejny fragment z dzieła y, Monstrum albo Wiedźmina opisanie, które jak wiemy miało wpływ na atak, y, który no, doprowadził do śmierci większości Wiedźminów. Y, na atak na KR Moren. Po różnych mękają się krajach, a ich i humor każą być bez wszelkiej dependencji. Znaczy to, że nijakiej władzy ludzkie ani boskie nie uznają, że praw żadnych i zasad nie szanują, że nikomu i niczemu posłuszeństwa niewinnymi i bezkarnymi się nie mają. Z natury będąc szalbieżami, żyjąc wróżeb, którymi prosty lud łudzą, służą za szpiegów, kolportują fałszywe amulety, oszukańcze medykamenta, wyskoki i narkotyki, porają się też kupierstwem, to jest dziewki wsiateczne przewodzą do niepoczciwej uciechy tym, co płacą. Gdy im bieda, żebrać się nie wstydzą, ani zwykłej kradzieży dopuszczać, ale milsze im szachrajstwo i oszustwo. Zwodzą naiwnych, że niby ludzi bronią, że niby gwoli ich bezpieczności potwory zabijają, ale to też dawno dowiedziono, że ku własnej toczynią ucieszę, bo mord jest dla nich przedni dywertyment. Preparując się do swych akcji, jakieś gusła czyją, czynią czarownickie, atoli jest to o mamienie oczu patrzących. Pobożni kapłani w lotty bałomództwo i kuglarstwo odkryli, byli z konfuzją tych czarotowskich pachołków, wiedźminami się mianujących. Anonim. Monstrum albo wiedźmina opisanie. To jest o tyle ciekawe, że Tris sugerowała, że za powstanie tego dzieła odpowiedział czarodziej. No to nie tylko bardzo nie był w ale ciekawe, że dobrze pisał o kapłanach. No ale może po prostu kapłani byli wygodną figurą tutą, tutaj, aby ich pochwalić. No ale swoją drogą to podejrzewam, że i tak ten anonim to oczywiście przecież nie trafił do ludu w formie, do motłochu w formie pisanej, a raczej ustnie, no bo to raczej to nie, nie są, motłoch w tym świecie raczej nie jest piśmienny. No ale to jeszcze nie koniec wizyty Wiedźmina, bo dowiadujemy się po co, dlaczego został zmuszony do przybycia na, na Lisberg. No ale nim jednak do tego chodzi, mamy jeszcze, poznajmy opis pokoju Pinetego. Komnata, do której go wprowadzono, nie była typowym pomieszczeniem, w jakim czarodzieje zwykli przyjmować interesantów. Zazwyczaj Grell zdążył zapoznać się z tym obyczajem. Magowie udzielali audiencji w salach o wystroju bardzo formalnym, często surowym i przygnębiającym. Raczej nie po do pomyślenia byłoby, czarodziej przyjął kogoś w pokoju prywatnym, osobistym, mogącym dostarczyć informacji o charakterze, gustach i upodobaniach magika. Zwłaszcza żeś o rodzaju specyfice uprawianej przez magika magii. Tym razem było zupełnie inaczej. Ściany komnaty zdobiły liczne grafiki i akwarele. Wszystkie co do jednej z erotycznym, wręcz, o erotycznym lub wręcz pornograficznym charakterze. Na półeczkach pyśniły się modele żaglowców cieszące oko precyzją detali. Maleńkie stateczki w butelkach dumnie wydymały miniaturowe żagle. Liczne gabloty i gablotki pełne były figurek żołnierzyków, konnicy i piechoty w przeróżnych formacjach. Na wprost wejścia też oszklony wisiał spreparowany pstrąg potokowy. Sporych jak na pstrąga rozmiarów. No, jak pamiętacie definicję koral prawdziwego mężczyzny, no to oczywiście jest to ktoś, kto zbiera różne eurotyczne obrazki, tam oczywiście żołnierzyki itd. itd. No generalnie y, tę definicję spędzał wówczas Pinety. Więc jak widać, Koral cały czas żywi pełne uczucia tego, skoro w momencie wizyty Geralta nadal tak definiowała prawdziwego mężczyznę. Do, no, dowiadujemy się też, że w świecie y, czarodziejów istnieją demony. Jestem Wiedźminem, nie czarodziejem. A to znaczy, że względem demonów moje doświadczenie umywa się do waszego. Słuchałem twoich wykładów w Green Camp. To, co istotne, dotarło do ostatniego rzędu Auli. Demony są istotami z innych niż nasz światów, elementarnych planów, wymiarów płaszczyzn z czasów przestrzeni, czy jak tam je zwać. Aby mieć z nim jakiekolwiek doświadczenie, demona trzeba wywołać, czyli przemocą wyciągnąć z tego planu. Dokonać tego można z, tylko za pomocą magii, nie magii, lecz goecji, przerwał Pineto. Różnica jest zasadnicza. No i tak a propos tej go goecji, no to to jest, jest faktycznie termin wzięty z naszego świata i faktycznie generalnie oznacza przyzywanie różnych duchów, demonów i tak dalej no wywodzi się już od dawna, no na przykład niektórzy tak teoretycznie od króla Salomona, chociaż to za rzekome książki autorstwa biblijnego króla to de facto były, powstały w XVII i XVI wieku. W każdym razie to jest generalnie, że często przyzywa się te duchy lub demony często za pomocą grymuarów, czyli takich książek, gdzie są zapisane zakręcia, że tak to ujmę. No, pewne odrodzenie przeżyła Goecja w XX wieku, bo wtedy to był okres mocnej fascynacji okultyzmem. No, na przykład dość mocno promował ją Alistar Crowley. No ale potem właśnie Gerald dzieli się właśnie swoim doświadczeniem z domonami. No, czy domony powstają do tego świata? No wiemy, że przecież mamy ileś tam światów, w końcu nastąpiła koniunkcja sfer i tak dalej, więc powiedzmy można uznać, że przyzywanie istot z różnych wymiarów no nie wydaje mi się, żeby cokolwiek rozbijało. No ale teraz mamy właśnie prawo tego doświadczenia grałta z demonami. Odpowiadam na pytanie. Tak, miałem do czynienia z demonami. Dwa razy wynajmowano mnie, bym takie wyeliminował. Poradziłem sobie z dwoma demonami. Z jednym, który wlazł w wilka. I jednym, który opętał człowieka. Poradziłeś sobie. Poradziłem. Nie było to łatwe. Ale wykonalne, wtrącił cara. Wbrew temu, co się twierdzi. A twierdzi się, że demona w ogóle nie sposób unicestwić. Nie twierdziłem, bym kiedykolwiek unicestwił demona. Zabiłem jednego wilka i jednego człowieka. Ciekawią was szczegóły? Bardzo. Przy wilku, który wcześniej w biały dzień zagryzł i rozszarpał 11 ludzi, działałem wspólnie z kapłanem. Magia i miecz zatriumfowały wespół w zespół. Gdy po ciężkiej walce zabiłem wreszcie wilka, siedzący w nim demon wyrwał się na swobodę w postaci wielkiej świecącej kuli. I zniszczył sporykował las, kładąc drzewa pokotem. Na mnie kapłana w ogóle nie zwrócił uwagi. Karczował puścił w przeciwnym kierunku, a potem zniknął. Zapewne wrócił do swego wymiaru. Kapłan upierał się, że to jego zasługa, że egzorcyzmami wyekspediował demona w światy. Ja jednak myślę, że demon odszedł, bo się zwyczajnie znudził. A ten drugi przypadek był ciekawszy. Opętanego człowieka zabiłem, podjął bez ponaglenia i nic. Żadnych ubocznych, spektakularnych efektów. Żadnych kul, złóż błyskałych strąb powietrznych, żadnego smrodu nawet. Nie mam pojęcia, co się stało z demonem. Zabitego by dali kapłani i magicy, wasi konfratrzy. Niczego nie znaleźli i nie stwierdzili. Ciało spalono, bo proces rozkładu wystąpił zupełnie normalnie, a panował upał. Urwał. rodzieje popatrzyli po sobie. Twarze mieli kamienne. Byłby to zatem, jak rozumiem, powiedział wreszcie Harland Sara, jedyny właściwy sposób na demona. Zabić, unicestwić en gueme, energuemena, czyli człowieka opętanego. Człowieka, podkreślam, należy zabić go od razu nie czekając i nie de deliberując. Rąbać mieczem ile sił? I tyle. Taka jest Wiedźmińska metoda? Wiedźmiński warsztat? No, to przerwę na moment, bo tu Gerald odbiera to jako zwykłe złośliwości, ale to nie tylko to. Bo ponieważ yy, gdy dowiemy się o co chodzi i o kogo chodzi, to te pytania są Nieprzypadkowe. Po prostu, no, no oczywiście tu się dowiem, że to chodzi o Sorela, którego czarodziej chcą się pozbyć, no ponieważ jest e, sadystycznym maniakiem. Źle ci to idzie, Sara. Nie umiesz. Żeby kogoś dobrze znieważyć, nie wystarczy e, przemożne pragnienie, entuzjazm ani zapał. Konieczny jest warsztat. Pax Pax, powtórnie zażegnał kłótnie u Chodzi nam po prostu o ustalenie faktów. Powiedziałeś nam, że zabiłeś człowieka. To twoje własne słowa. Właśnie kodeks jakoby zabijania ludzi zabrania. Zabiłeś, twierdzisz, człowieka, którego opętał demon. Po tym fakcie, czyli zabiciu człowieka, że znowu cię zacytuję, nie zaobserwowano żadnych spektakularnych efektów. Skąd zatem pewność, że nie był to? Dosyć, przerwał Geralt. Dosyć tego Gwingamp te aluzyjki wiodą do nikąd. Chcesz faktów? Proszę, są następujące. Zabiłem, bo tak było trzeba. Zabiłem, by ratować życie innych ludzi a dyspędza na to wtedy akurat dostałem od prawa. Udzielono mi jej pośpiesznie, mimo tego w szumnych dość słowach. Stan wyższej konieczności, okoliczność wyłączająca bezprawność czynu zabronionego, poświęcenie jednego dobra w celu ratowania dobra drugiego, zagrożenie rzeczywiste i bezpośrednie. Fakt, było rzeczywiste i było bezpośrednie. Żałujcie, żeście nie widzieli tego pętanego w akcji, tego co wyrabiał, do czego był zdolny. Mało no, wiem o filozoficznych i metafizycznych aspektach demonów, ale ich aspekt fizyczny jest iście spektakularny. Może zadziwić. Jeszcze mi na słowo. Wierzymy, powiedział Pinetty powtórnie, wymieniając się z starą spojrzeniami. Wierzymy jak najbardziej, bo też widywaliśmy to i owo. Nie wątpił, skrzywił wargi wiedźmin. I nie wątpiłem w oksentwórcie na twoich wykładach. Widać było, że znasz się na rzeczy. Podbudowa teoretyczna faktycznie przydała mi się wtedy z tym wielkim człowiekiem. Wiedziałem, w czym rzecz... Oba te wypadki miały identyczne podłoże. Jak to ty mówiłeś, Sara? Metoda? Warsztat? A zatem była to czarodziejska metoda i warsztat też czarodziejski. Jakiś czarodziej z zaklęciami przywołał demona, wyciągnął go siłą z jego planu w oczywistym zamiarze wykorzystania go do swych magicznych celów. Na tym polega magia demoniczna – goecja. Na tym polega goecja – wywołać demona, wykorzystać go, a potem uwolnić. Tak chce teoria – bo w praktyce zdarza się, że czarodziej miast po wykorzystaniu wolności demona magicznie więzi go w ciele jakiegoś nosiciela. W ciele wilka dla przykładu. Albo człowieka. Bo czarodziej wzorem Alzura i Darana lubi poeksperymentować. Poobserwować, co też uczyni demon w cudzej skórze, gdy wypuści się go na swobodę. Bo czarodziej, yy, tak jak Alzur, jest chorym zboczeńcem, którego cieszy i bawi patrzenie na siany przez demona mord. Zdarzało się tak, prawda? Różne rzeczy się zdarzały. Powiedział przeciągle Harland Sara. Głupio jest uogólniać, a nisko wypominać. Przypomnieć Ci Wiedźminów, którzy nie cofali się przed rabunkiem? Nie wzdragali wynajmować jako płatni zabójcy? Mam Ci przypomnieć psychopatów, którzy nosili medaliony z głową kota, a których również bawił siany wokół mord? No cóż, oczywiście no tu, mamy, tu są głównie złośliwości, ale mamy tu też kilka ciekawostek. No, widzimy, że generalnie mu da się wykorzystać, to znaczy, tylko trzeba go później uwolnić, ale czy ludzie te często tego nie robili, żeby sobie poeksperymentować? No tutaj oczywiście Geralt znieważa legendarny jego Alzura, no ale generalnie jego ocena tej osoby jest dość, jest dość trafna. No ale jest też ciekawe to o kotach. Tutaj musimy się troszeczkę cofnąć historycznie, ponieważ jakby. Źródło właśnie informacji o Wiedźminach, o, ko o kotach, czy to można nazwać szkołą kota, jak to zrobił CD Projekt. No, nie wiem. W każdym razie, yy, chyba tak, bo w każdym razie koty po raz pierwszy pojawiły się w komiksie Zdrada autorstwa Macieja Porowskiego Bogusława Polcha, w którego tworzeniu wziął Andrzej Sapkowski. Ponoć bazuje on na jakimś yy, yy, opowiadaniu, które powstało jedynie w głowie, pozostało jedynie w głowie Sapkowskiego no w każdym razie no jest tu trochę sprzeczności z książkami, bo nie zgadza się na przykład to, czego królem był tam Radowid II Śmiały trochę jest problemów z czasem w każdym razie opowiada o no, tym, że miała nastąpić wymiana pomiędzy szkołami wilka i kota, ale no, dochodzi też do konfliktu, jest tam podstęp generalnie sporo Wiedźminów ginie w wyniku intrygi a Gerald jest tam oskarżony o morderstwo no, zresztą później jeszcze medalion kota jak pamiętacie nosił Bonhart zabrała mu go Ciri no a jak pamiętacie no to już mówiłem, że szkołą kota wprowadził Ciri Projekt, więc no możemy powiedzieć tyle, że to nie było zupełnie od czapy jestem swoją drogą ciekaw, czy Sapkowski nie rozwinął tutaj trochę tego wątku bo jeszcze później spotkamy kota z tej strony grami, ja wiem, że on twierdzi, że nie ale no, mam pewne wątpliwości co do tego w każdym razie, to jest tak jak mówię taka ciekawostka no i tu już przechodząc do zakończenia, jeszcze taki ostatni, dłuższy cytat. Panowie, uniósł rękę Pinety powstrzymując Wiedźmina szykującego się do repliki. To nie sesja Rady Miejskiej. Nie dystytujcie się więc w przywarach i patologiach. Rozumiej chyba uznać, że nikt nie jest doskonały przywary, ma każdy, a patologie nie są obce nawet istotom niebiańskim. Podobno skupmy się na problemie, który mamy, a który wymaga rozwiązania. Goecja zaczął po drugim milczeniu pinetty, jest zakazana, bo to proceder szalenie niebezpieczny. Samo wywołanie demona nie wymaga niestety ani największej wiedzy, ani najwyższych zdolności magicznych. Wystarczy posiadanie któregoś z nekromantycznych grymuarów, a tych z jest na czarnym rynku. No to tu, jak wcześniej mówiłem oczywiście o tych grymuarach, czyli widzimy, że to też Sapkowski oczywiście wykorzystał. Bez więcej umiejętności trudno jednak nad wywołanym demonem zapanować. Domorosły goeta może mówić o szczęściu, jeśli wywołany demon po prostu wyrwie się, wyswobodzi i ucieknie. Wielu kończy rozszarpanych na szczępy. Wywoływanie demonów i jakichkolwiek innych istot z planów, żywiołów i parażywiołów zostało zatem obłożone zakazem i groźbą surowych kar. Istnieje system kontroli, który gwarantuje przestrzegania zakazu. Jest jednak miejsce, które spod kontroli zostało wyłączone. Zamek Risberg. Oczywiście. Oczywiście. Risbergu nie można kontrolować. System kontroli nad Goecją, o którym mówiłem, został wszak stworzony właśnie tutaj. W Wyniku przeprowadzonych tu eksperymentów. Dzięki przeprowadzonym tu testom system jest wciąż doskonalony. Prowadzi się tu też inne badania, dokonuje innych eksperymentów. O bardzo różnym charakterze. Bada się tu różne rzeczy i zjawiska widzimy. Różne rzeczy się tu robi. Nie zawsze legalne i nie zawsze moralne. Cel uświęca środki. Taki napis można by tu powiesić nad bramą. No, Tak jak mówiłem, że Ortolan uważa, że cel uświęca środki, a pinety dość otwarcie mówi, że tak uważają wszyscy. Tutaj Sapkowski generalnie w tej książce, jeśli bym miał szukać jakiegoś takiego przesłania, to bardzo mocno krytykuje eksperymenty genetyczne. Może nie eksperymenty genetyczne jako takie, ale właśnie zbyt dalekie eksplorowanie tego. Uważa, że to zwyczajnie jest niebezpieczne. Ale pod inskrypcją dodał Sara, należałoby dopisać. Co powstało na Lisbergu, na Lisbergu zostaje. Eksperymenty robi się tu pod nadzorem. Wszystko jest monitorowane. W sposób oczywisty nie wszystko, stwierdził cierpko Geralt, bo coś umknęło. Coś umknęło, tym imponęło spokojem. Na zamku pracuje obecnie 18 mistrzów, do tego ponad półsetki uczniów i adeptów. Większość tych ostatnich od stopnia mistrzowskiego dzielą tylko formalności. Obawiamy się. Mamy podstawy przypuszczać, że komuś grupy, grupy zachciało się zabawić Goecją. Go no, czyli widzimy, że Riesberg to jest no, duże przeciwzięcie, no, na dużą skalę. Nie wiecie komu? Nie wiemy. Harlonowi nie odgnęła powieka, ale Wiedźmin wiedział, że kłamie. No oczywiście nie chcą mu powiedzieć, ponieważ oni nie chcą się w tym bawić. Można powiedzieć, że chcą rozwiązać swój problem oczami Wiedźmina. A zaraz, no, teraz opisz jaki to problem. W maju i na początku czerwca, czarodziej nie czekał na dalsze pytania, dokonano w okolicy trzech masowych zbrodni. W okolicy, to znaczy tu, na pogórzu, najbliżej 12, najdalej jakieś 20 mil od Rysbergu. Że każdym razem chodziło leśne osady, sadyby, drwali i innych robotników leśnych. W ostatek wymordowano wszystkich mieszkańców, nie został nikt żywy. Oględziny z wokół nas, że zbrodni tych musiał dokonać demon. Dokładniej Energumen, nosiciel demona. Demona, którego wywołano tu, na zamku. Mamy problem Geralt z Rivi. Musimy go rozwiązać i liczymy, że nam w tym pomożesz. No więc tak, nie chcą mu powiedzieć, kto yy, rzekomo wywołuje tego demona, ale chcę, żeby pozbyć się tego zbrodniarza. Oni oczywiście z kolei wiedzą, kto za tym stoi. No, że stoi za nim Sorel de Grelund i nie chcą, nie chcą sami osobiście się tym zająć, no ponieważ jest to taki problem, że jest on blisko Ortolana. No sytuacja niezręczna, więc można wykorzystać to jako narzędzie. No cóż, yy, czy był to z ich strony najlepszy ruch? Nie wiem. W każdym razie na im to trochę biedy, a no dla Harlana skończy się tragicznie. No cóż, co można powiedzieć o tym rozdziale? No jak Chodzi o wprowadzone postacie, takie dwie najbardziej charakterystyczne. No to pinety jest całkiem fajny, oczywiście. Z jednej strony poznajemy jego brzydką twarz, znaczy kierowaną zazdrością i tak dalej w liście do koral, ale generalnie w stosunku do Geralta zachowuje się dość dość uczciwie. No i na sprawie, że oczywiście chcę go wykorzystać. No To prawda. A co do Ortolana, no to jest to dość groteskowa postać, ale całkiem zabawna. Całkiem udana parodia postaci starego i mądrego, godnego szacunku czarodzieja, który chce przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Całkiem, całkiem udana. Generalnie ten rozdział nie jest może wybitny i z punktu widzenia świata z jednej strony udziałem nam Ciekawa informacja z drugiej strony yy, trochę komplikuje, no ale nie, tu powiedzmy dialogi są całkiem udane, więc w go jako całkiem nieźle, no powiedzmy. Chociaż no, sam taki, te, te, ten główny wątek yy, powieści, jakim w sumie będzie, no, jest nie do końca przekonujący. W, bo to właśnie mówię, z punktu widzenia świata Riesberg jest y, trochę kłopotliwy, gdyby się nad tym zastanowić, zwłaszcza, że no, i nie pojawia się y, wcześniej w cyklu wieźmińskim. No a uwzględniając jego znaczenie, to jednak powinien. No ale powiedzmy, że mnie się dość dobrze ten rozdział czytało, mimo wszystkich zastrzeżeń. No Za tydzień będziemy kontynuować wątek polowania yy, na demona. No a na dziś to wszystko. Yy, do usłyszenia. Cześć.